1: Wieczór, szanowni państwo. Przed mikrofonem Karolina Ignaciuk. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ciekawe Podlasie. Od kilku tygodni wędrujemy po powiecie Sokulskim. Dzisiaj ostatnia wyprawa w te rejony, mianowicie odwiedzimy Krynki. Szydercy nazywają je Paryżem Podlasia, a to ze względu na niezwykłe skrzyżowanie w centrum miasteczka. Od ogromnego ronda, zwanego Placem Jagiellońskim, odchodzi promieniście aż 12 ulic, podobnie jak w Paryżu od ronda Charles de Gaulle, na środku którego znajduje się słynny łuk triumfalny. Niech złośliwcy się śmieją, jednak krynki to z pewnością jedno z najpiękniejszych podlaskich miasteczek z bogatą historią, o której dzisiaj co nieco usłyszymy. A zaczniemy od wysłuchania legendy związanej z powstaniem Krynek. Przed dawnymi laty bezkresnymi bezdrożami wśród potężnych puszcz od strony Grodna podążał orszak rycerzy z taborami. Z ilości taborów, blasku zbroi rycerzy oraz naładowanych wozów wynikało, że znaczny jegomość ze swoim dworem dość daleką ma podróż. Zbliżało się ku wieczorowi, gdy zmęczone konie wraz z ciężkimi wozami ugrzęzły w bagnie opodal przepływającej rzeczułki. Pomimo ponagleń woźniców oraz pomocy czeladzi, nie udało się do wieczora wyciągnąć taborów z bagna. Postanowiono urządzić obóz i rozbić namioty na przeciwległym brzegu rzeczułki, aby dać odpoczynek zmęczonym koniom, rycerstwu i czeladzi. W środku ustawiono najbardziej okazały namiot, w którym miał odpoczywać jaśnie pan, zwany przez rycerzy księciem. Wczesnym rankiem książę zarządził wykonanie prowizorycznego mostu, co w znacznym stopniu ułatwiło przeprawę. Jeden z najbardziej dostojnych dworzan, który towarzyszył stale księciu, spytał go, czy spełnił prośbę królowej i zabrał ze sobą wodę z cudownego źródła na Litwie, Książę potwierdził wykonanie prośby, a po cichu zwrócił się do sługi, aby ten nabrał wody z pobliskiej Krynicy. Przybywszy do Krakowa, książę podarował cudowną wodę królowej Jadwidze. I o dziwo bóle żołądka władczyni po kilku dniach ustąpiły. Jagiełło zdziwiony skutecznością leczniczą przywiezionej wody, przyległe do źródła ziemi ofiarował swemu najlepszemu słudze w dowód wdzięczności. Ten zaś przy źródłach założył osadę i na pamiątkę tego zdarzenia i bytności księcia nazwał ją Krynkami, z racji, że w tym miejscu wytryskiwało kilkanaście źródeł – Krynic. Wieść o uzdrawiającej wodzie z Krynek szybko rozeszła się po okolicy. Dość często zdarzało się, że podróżujący tym szlakiem kupcy, rycerze oraz podróżni Zabierali ze sobą z Krynic większe zapasy wody w celach leczniczo-orzeźwiających. Już jako król Polski Władysław Jagiełło powtórnie odwiedził Krynki w 1434 roku, odnawiając tu jedność Litwy z Koroną. Jednocześnie delektował się obficie wodą z pobliskich Krynic. Szybko rozbudował się dwór królewski oraz osada, która z biegiem czasu zmieniła się w miasto Krynki. Faktycznie, wedle źródeł już historycznych zaczątkiem Krynek był dwór książęcy zbudowany przed 1429 rokiem przy ważnym trakcie zgrodna do Brześcia i dalej do Krakowa. Siedziba dworska w Krynkach stanowiła miejsce pobytu dworu królewskiego w czasie podróży z Krakowa do Wilna. W 1434 roku odbyło się w dworze królewskim spotkanie powracającego z łowów w Puszczy Białowieskiej króla Władysława Jagieły z wielkim księciem litewskim Zygmuntem Kistutowiczem. Na prośbę Zygmunta została tu odnowiona i zacieśniona Unia Litwy z koroną. W 1509 roku król Zygmunt Stary nadał krynkom herb. Jest to złoty lew stojący na tylnych łapach Tarcza herbu jest koloru błękitnego. Od tego momentu krynki występują jako miasto, a mieszkańcy noszą nazwę mieszczan. W 1522 roku ten sam monarcha ufundował w krynkach kościół, a w 1540 wydał przywilej na cotygodniowy targ. W dniu 22 listopada W 1569 roku król Zygmunt August nadał krynkom prawa miejskie magdeburskie, które zapewniły miastu samorząd i autonomię. Krynki rozwijały się pomyślnie, gdyż w 1578 roku rozróżniano już stare miasto z rynkiem i trzema ulicami oraz nowe miasto z rynkiem i dziesięcioma ulicami. W swej bogatej historii krynki miały również okresy niepomyślne. Wojny moskiewskie, najazd szwedzki, miasto dotykały również liczne epidemie i pożary. W 1659 roku Moskale pod wodzą Chowańskiego pobili pod krynkami wojska hetmana Pawła Sapiehy. Splądrowali wówczas miasto i ograbili kościół. W zimie 1706 roku zatrzymał się w krynkach król szwedzki Karol XII. Wraz z wojskiem obozował poza miastem przy ulicy Okopy. Poważne przemiany nastąpiły w Krynkach pod koniec XVIII wieku, kiedy administratorem został pod skarbi Antoni Tyzenhaus. Z jego inicjatywy przebudowano miasto, nadając mu nowy układ przestrzenny z sześciobocznym rynkiem, na którym wybudowano halę targową i dwunastoma ulicami wybiegającymi z naroży rynku. Po rozbiorach Krynki znalazły się w zaborze rosyjskim. Caryca Katarzyna podzieliła miasto pomiędzy dostojników Sokołowa i Diwowa. W 1832 roku dwór Kryński wraz z dobrami odkupił podkomorzy grodzieński Jan de Virion. W XIX wieku pojawił się w Krynkach przemysł. Powstało tu kilka manufaktur tekstylnych, wśród których największa była Lipcharta, zatrudniająca stu pracowników. Umiejętność wyprawiania skór mieszkańcy Krynek nabyli od osiadłych w okolicy Tatarów. Mieszczanie zajmowali się również handlem, garncarstwem i gorzelnictwem. Rozwój przemysłu spowodował szybki wzrost liczby mieszkańców. Była to głównie ludność żydowska. W 1905 roku 6 tysięcy, a w 1914 miasteczko liczyło 10 tysięcy mieszkańców. Dzięki ekonomicznej aktywności żydowskich mieszkańców miasta przeżywało ono okres intensywnego rozwoju gospodarczego, stając się ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego i skórzanego, a także gorzelnictwa i garncarstwa. Pod koniec XIX stulecia miasto zostało zniszczone na skutek trzech wielkich pożarów w 1879, 82 i 87 roku w wyniku których spłonęły m.in. fabryki i zakłady przemysłowe. Na przełomie XIX i XX wieku miasto stało się ogniskiem ruchów strajkowych. 28 stycznia 1905 roku garbarze kryńscy w odpowiedzi na krwawą niedzielę zorganizowali strajk powszechny. Wzięło w nim udział około 2000 polskich i żydowskich robotników. Powołując Zjednoczony Komitet Strajkowy, robotnicy opanowali sytuację i na kilka dni przejęli władzę nad miasteczkiem. W kolejnych dniach doszło do licznych starć pomiędzy robotnikami, a wojskiem wysłanym na miejsce zamieszek przez gubernatora w Grodnie. Wydarzenia te, określane mianem Republiki Kryńskiej lub Republiki Kryneckiej, zakończyły się masowymi aresztowaniami. W 1914 roku w Krynkach mieszkało około 10 tysięcy osób, w tym ponad 80% stanowili Żydzi. W okresie I wojny światowej miasto będące pod panowaniem niemieckim podupadło na skutek prowadzonej przez okupantów rabunkowej polityki gospodarczej i nawet po odzyskaniu niepodległości nie odzyskało swej dawnej pozycji jako ważnego ośrodka przemysłu skórzanego. Stało się tak m.in. na skutek upadku rosyjskich rynków zbytu. Zniszczony przemysł spowodował znaczny spadek liczby mieszkańców. Rynki powoli traciły swoje znaczenie. Po wybuchu II wojny światowej miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Zaś w czerwcu 1941 roku Do Krynek wkroczyły wojska niemieckie. Wkrótce rozpoczęły się prześladowania ludności żydowskiej, zaś okupanci spalili synagogę i domy modlitwy. W grudniu 1941 roku utworzono tu getto, w którym skupiono całą żydowską ludność, miasteczka oraz Żydów z okolicznych miejscowości. Likwidacja getta rozpoczęła się w listopadzie 1942 roku, kiedy to większość mieszkańców została przesiedlona do obozu przejściowego w Kołbasinie, a stamtąd wywieziona do obozu zagłady w Treblince. Okres świetności miasta definitywnie zakończył się po II wojnie światowej. Zniszczone w 70% i wyludnione krynki w 1950 roku utraciły prawa miejskie, stając się wsią gminną, aż do 1 stycznia 2009 roku kiedy to odzyskały prawa miejskie. Dzisiaj krynki liczą około 2800 mieszkańców. 生 uznawane są za jedno z najpiękniejszych miasteczek kresowych. Od wieków najbardziej reprezentacyjnym elementem porządkującym przestrzeń miejską jest rynek, związany głównie z handlem. Układ przestrzenny krynek kształtował się od XVI wieku. W drugiej połowie XVIII wieku administratorem ekonomii grodzieńskiej został słynny reformator pod skarbi Antoni Tyzenhaus. To z jego inicjatywy zostało przebudowane miasto. Nadano mu nowy, oryginalny układ przestrzenny. Ten zachowany w Krynkach XVIII-wieczny układ miejski to unikat na skalę krajową. Plan Krynek przypomina gwiazdę. Z naroży sześciobocznego rynku, dziś zamienionego w park, wybiega promieniście 12 prostych ulic, powiązanych ze sobą siecią przecznic i wąskich zaułków. Uroda tkwi również w zachowanych historycznych nazwach ulic. W większych prawdziwych miastach dawne nazwy trafiają się rzadko. W krynkach jak od wieków idziemy ulicą Sokulską, kościelną do kościoła, cerkiewną do cerkwi, garbarską do garbarni. Oryginalne nazwy noszą też pomniejsze uliczki: Nadrzeczna, Pogulanka, zaułek szkolny, zaułek banny, żabi zaułek. Do II wojny światowej Na wybrukowanym placu rynkowym znajdowała się hala targowa z licznymi sklepikami. W chwili obecnej dawny plac rynkowy, dziś plac Jagielloński, jest zarośnięty drzewami i krzewami. Zamiana placu rynkowego na park w latach 60. XX wieku w istotny sposób wpłynęła na przestrzeń i znaczenie tej przestrzeni dla życia mieszkańców. W przyszłości należałoby przywrócić pierwotną funkcję rynku, a mianowicie centralnej przestrzeni miejskiej, będącej centrum administracyjnym, kulturalnym, usługowym, w połączeniu z walorami krajobrazowymi, miejsce to stałoby się atrakcyjne i przyciągające turystów. Przed wojną, a także wiele lat później, rynki były miasteczkiem niemal całkowicie drewnianym. Obecnie coraz więcej jest nowych, murowanych budynków, ale ciągle przeważają stare domy drewniane z ganeczkami i werandami, otoczone ogródkami, warzywniakami i niewielkimi sadami. Niektóre uliczki na peryferiach, jak na przykład Nowa, ze zwartą zabudową chałup ustawionych szczytami do drogi, niczym w zasadzie nie różnią się od okolicznych wsi. W wąskich załukach można napotkać drewniane domy z mnóstwem przybudówek, szop, poddaszy, mansard, tworzących małe labirynty i nieprawdopodobne konstrukcje architektoniczne. Warto zwrócić uwagę na niektóre kryńskie zabytki. Prawosławnym mieszkańcom Krynek służy cerkiew zbudowana na miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej przy ulicy Cerkiewnej na wschód od rynku w otoczeniu starych lip i klonów. Pamiątką po Żydach są dwie dawne synagogi zachowane w centrum miasta. Starsza, pochodząca aż z pierwszej połowy XIX wieku, stoi na terenie dawnej żydowskiej dzielnicy zwanej Kaukazem. Nazwa pochodzi od kupców sprowadzających skóry do garbowania aż z Kaukazu. Druga, przy ulicy Czystej, to ceglany piętrowy budynek wzniesiony już w drugiej połowie XIX wieku. Najcenniejsza była Synagoga Główna, zbudowana w 1756 roku po pożarze starej, drewnianej Bożynicy. Obiekt wzniesiony w stylu klasycystycznym z ciosów granitowych wykonanych z głazów narzutowych, jakich nie brak w okolicy. Do kościoła Kryńskiego idzie się w poprzek Doliny Rzecznej, długą ulicą kościelną w której perspektywie położona na przeciwległym zboczu świątynia przedstawia się malowniczo i imponująco. Znacznie cenniejszym zabytkiem jest stojąca obok barokowa dzwonnica bramna z XVIII wieku. Jej białe mury i czerwień dachu pięknie kontrastuje z ciemną zielenią drzew okalających kościół. Wśród tych drzew na przykościelnym cmentarzu Kryje się kilka ładnych XIX-wiecznych nagrobków okolicznych ziemian. Wyróżnia się marmurowy nagrobek Dewirionów, właścicieli miejscowego dworu i majątku oraz groby Korybud Daszkiewiczów, właścicieli majątku Górka koło Kruszynian. Naprzeciwko kościoła stoi drewniana plebania z 1912 roku, przypominająca obszerny dwór z naczółkowym dachem i podcieniami. Przy drugiej z przyległych do kościoła uliczek to niewzieleni mniejszy dworek ze wspartym na toczonych drewnianych kolumnach gankiem. Za kościołem i przy niedalekiej ulicy Nowej nie brak starych, malowniczych chałup. Mówiąc o kręgach, nie sposób nie wspomnieć o miejscowych cmentarzach, pięknie usytuowanych na zboczach wzgórz, opadających ku dolinie, w której rozłożyło się miasteczko. Cmentarz żydowski, jeden z największych, najstarszych i najlepiej zachowanych na Białostoczyźnie, został założony w 1622 roku na mocy przywileju królewskiego. Powierzchnia więcej niż dwóch hektarów mieści 3116 macew i 16 betonowych nagrobków ustawionych w regularne rzędy. Nagrobki malowniczo poprzekrzywiane są na wszystkie strony, nurzają się w wysokich trawach. Cmentarz dzieli się na część starą, XVII i XVIII wieczną oraz nową, XIX i XX wieczną. Całość otacza mur z ubiegłego wieku. Na sąsiednim wzgórzu, wśród gęstwiny drzew, znajduje się cmentarz prawosławny. Idzie się tam malowniczym zaułkiem zwanym Zagumiennym, przy którym rozlokował się wyjątkowo malowniczy zespół krytych słomą spichlerzyków, stodółek i piwnic. Cmentarz katolicki leży na przeciwległym końcu krynek przy drodze za kościołem również na stromym zboczu kolejnego wzgórza od bramy w górę cmentarza wiodą kamienne schodki wśród starych drzew kryje się wiele ładnych XIX-wiecznych nagrobków uwagę zwrócić może grobowiec rodziny dziurdziów tytułowych bohaterów jednej z najbardziej znanych powieści Elizy Orzeszkowej naprzeciwko cmentarza Za Doliną Krynki, która jest tu wąziutkim, często wysychającym strumyczkiem wypływającym spod pobliskiego wzgórza, rozciąga się rozległy park, w którym niegdyś stał dwór właścicieli miejscowego majątku – Dewirionów. Dwór nie zachował się, ale ów park jest z pewnością jednym z najpiękniejszych parków podworskich na Białostoczyźnie. Piękny starodrzew tworzą głównie lipy. Są także stare dęby, jesiony, klony i kasztanowce. W upalne dni w czerwcu i lipcu panuje tu przyjemny chłód, a cały park wypełnia zapach lipowego kwiecia. Ku północy i południu wybiegają z parku wysadzane lipami i klonami aleje, a przy jego północnym skraju wznoszą się wysokie mury zrujnowanej budowli. To resztki dawnej stajni ze spichlerzem z przełomu XVIII i XIX wieku. Ze skraju położonego na niewielkim wzniesieniu parku roztacza się widok na miasteczko, rozłożone wśród zieleni, po obu stronach doliny rzeki Krynki, przeglądające się w lustrze utworzonego na rzeczce zalewu.
2: Под сями звезда Светить под окном звезда За звездою ходят дети Каляда, каляда Хоть порозный шиплетер Каляда, каляда И прыг уже такие
1: Co jeszcze warto dodać już na sam koniec o gminie Krynki? Na pewno to, że w Krynkach urodził się białoruski pisarz Sokrat Janowicz. Debiutował on w 1956 roku na łamach białoruskojęzycznego tygodnika Niwa wydawanego w białym stoku, był związany z białoruskim Stowarzyszeniem Literackim Białowieża. Sokrat Janowicz zmarł w Krynkach w 2013 roku, wciąż jednak jest on duchowym i honorowym patronem Fundacji Villa Sokrates, która powstała w październiku 2009 roku na bazie istniejącego od kwietnia 2002 roku Stowarzyszenia Villa Sokrates. Fundacja ma swoją siedzibę w Krynkach, w domu rodzinnym pisarza i zajmuje się organizowaniem wystaw, spotkań i różnych wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim festiwalu Trialog, na którym spotykają się przedstawiciele sztuki, literatury i szeroko pojętej kultury z Polski, Białorusi i Ukrainy. Wydarzenia Trialogu odbywają się zazwyczaj późnym latem. Wspomnę jeszcze, że w gminie Krynki Znajdują się Kruszyniany, druga obok Bohonik, miejscowość na Podlasiu, w której skupieni są nasi podlascy Tatarzy. Mówiłam o tej społeczności w jednym z letnich odcinków programu Ciekawe Podlasie. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zakończyliśmy wędrówki po powiecie Sokulskim, ale zostało do zobaczenia jeszcze mnóstwo innych ciekawych miejscowości. Zapraszam zatem do śledzenia kolejnych odcinków i przypominam, że wszystkie poprzednie można znaleźć na naszej stronie internetowej pod hasłem Ciekawe Podlasie. W studiu była z Państwem Karolina Ignaciuk. Dziękuję serdecznie za spędzony miłowieczór i życzę spokojnej nocy.
0: Nadziei, miłości i wiary Radio Ortodoksja.